1: Всем привет. И это Даша Демехина. И сегодня раннее воскресное утро, когда мы пишем этот подкаст. Это второй сезон подкаста «Жизнь как перформанс» который посвящен разным этическим проблемам. Он называется можно и или нельзя, и мы будем разбирать сегодня, что можно и или нельзя делать в работе, в заработке и вообще в трудовой сфере ее оплачиваемости, оплачиваемости или недооплачиваемости. в общем, как-то внутри меня этот подкаст называется недооплачиваемая работа. можно ли выжить при карио сегодня? будем говорить об этом. у меня сегодня два гостя: социолог Давид Хумарян представители и одного крупного российского э, университета. И Прикарий. Угу. Да, Прикарий?
2: Да, да, это
1: я. И Даша Юричук, исследовательница тела и художница, и тоже Прикарий. Да, ну, Да, здесь надо сказать, что я тоже Прикарий. Угу. Поэтому будем говорить на животрепещущую тему. На самом деле, э, на такую животрепещую, с которой я не знаю, как вы, а я сталкиваюсь типа буквально каждую неделю. Буквально каждую неделю мне предлагают поработать бесплатно. Причем недавно это все дошло до апофеоза, когда мне предлагали за организационную работу в одном проекте получить деньги, ну там за менеджерскую какую-то такую, помогать э, я не знаю, ну в какой-то вообще никак ну, не связанной деятельности типа офис-менеджера. А потом, когда они предложили мне кураторскую работу, они сказали, ну вот кураторскую можно в волонтерских началах. Я такая, друзья, не кажется ли вам здесь что-то странное? Я дико разозлилась тогда и весь вечер вообще ходила и вопила на тему того, какого черта люди предлагают работать бесплатно. Вы как вообще сталкиваетесь с этим?
0: Да, я регулярно.
1: Ну, какого типа работы тебе предлагают работать бесплатно, а какого нет? Вот я говорю, что, ну, менеджерская работа чаще всего как-то оплачивается, или продюсерская, или какая-то творческая работа, включая написание текстов. Тебе такие, ну, это же то, что ты любишь делать,
0: почему бы тебе этого не сделать? Я очень часто, очень много такой работы которая подразумевает, что ты работаешь на свое имя, социальный капитал и все в этом духе. То есть ты пишешь какую-то очень классную статью. Я, я вот тут придумала классную статью и думала, где я могу ее опубликовать и так, чтобы не голодать весь оставшийся месяц. Ну, как бы у меня было время ее написать. Вот, и поняла, что очень сложный вопрос. Не представляю. Нож платит. Статьи. ну на нож я пишу вот и все но ну, а если что-то формат какой-то чуть более академический и сложный то тут уже хж логос не 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 не, они не платят, платят. Да.
1: Вот я хочу сейчас перед тем, как послушать ответ Давида, уловить один момент, который меня тоже очень беспокоит. Это какое-то условное приравнивание капитала денежного к капиталу социальному, их взаимозаменяемость. Например, если ты работаешь на свое имя, ты можешь поработать бесплатно, потому что ты заработаешь себе статусность, узнаваемость, бренд, что угодно, это как угодно можно называть. И у людей есть какое-то представление о взаимозаменяемости этого, при том, что я понимаю, что у меня почему-то этого представления нет, и я уже ненавижу эту концепцию и социального капитала, который просто назвал его капиталом, и люди такие, о, mm-hmm. это тоже капитал. Типа можно выбирать, можно денежками дать, а можно спасибо тебе сказать. Uh-huh. Давид, а ты сталкиваешься с предложением о бесплатной работе?
2: Я не могу сказать, что у меня в этом плане обстоит все настолько плохо, да, то есть кажется, что та деятельность, которую я для себя классифицирую или э, кодифицирую как труд, она в моем случае оплачивается, просто э, часто, на мой взгляд, компенсация оказывается недостаточной, да, там Например, ну, а
1: какую деятельность ты имеешь в виду?
2: Это то же самое, допустим, преподавание. Да? То есть человек, который преподавал, он знает, что если ты хочешь делать это сравнительно качественно, то ты будешь тратить на это очень много времени. Особенно если ты молодой преподаватель, и у тебя еще нет этих избитых, отработанных маневров, и, к счастью, их, да, наверное, нет, то ты действительно тратишь очень много на это времени. При этом оплачивается эта работа достаточно низко. И более того, сейчас на да, университеты и Различные образовательные организации стремятся вывести пол преподавателей в, в зону аутсорса, да, или mm-hmm. а, работы по требованию с заключением срочных трудовых договоров, либо, либо по форме ГПХ, да, гражданско-правового характера, либо это просто трудовой договор с ограниченным сроком действия, да, то, что называется временной а, занятостью. И это действительно формирует целый такой класс, прослойку бюджетных работников интеллектуального труда, которые оказываются в позиции настоящего, на самом деле, прекариата. И я сейчас вижу, что в одном большом университете, допустим, стремятся сократить как бы, уровень зависимости да, от преподавательского состава, и поэтому, допустим, вводятся... Онлайн-курсы. Да, онлайн-курсы, да. Хотя, на самом деле, преподаватели и эти самые работники, которых, впрочем, я тоже представляю, особо по этому поводу не возмущаются. да, То есть они говорят, что, ну, здорово, зато нам не нужно читать потоковые лекции, да. На самом деле они отчуждают от себя продукт труда, который а, впоследствии тиражируется, воспроизводится, а, возможно, там впоследствии или уже даже продается по подписке да, другим да, вузам региональных. Там же идея да, как да, раз и, по, да, повышение идея образования такая.
1: региональных вузов.
2: Да, Но при такая.
1: том, что я недавно слышала, это такие полусплетни, полу что-то еще, что даже ГИТИС берет на аутсорс у вышки философию как курс, который там онлайн Да, онлайн. И даже семинарские семинарские занятия будут вести дистанционно преподаватели из вышки. Я не знаю, насколько это правда или нет, но вот я слышала, и меня поразило, что речь идет на самом деле не о региональных вузах. Э, ГИТИС, к нему можно по-разному относиться, но это один из самых сильных театральных вузов, которые мы имеем, и он находится в Москве. И то, что эта ситуация касается даже таких крупных единиц меня немного пугает если честно uh-huh. но прикиньте мы типа один преподаватель у нас будет один философ вещающий всю философию на всю россию
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Это же жесть.
2: Ну, это это не очень хорошо, да?
1: Это нет, это не не очень хорошо.
2: С другой стороны, есть много плохих философов, и лучше бы они не вещали.
1: Здесь палка о двух концах. Да, слушайте, перед тем, как мы перейдем к более умному разговору, такому более теоретическому, я хочу вас спросить, а какие у вас чувства вызывают то, что вы прикарий? То, что у вас нет стабильного в долгосрочной перспективе заработка, и вы там, не знаю, я пишу план на год, например. Я примерно представляю, как я буду жить год, но что там будет дальше, я не знаю. И я недавно поняла, что меня это страшно фрустрирует. И что вообще, на самом деле, у меня очень много тревоги по этому поводу, и я как-то не могу ну иногда даже справиться. И из-за этого, например, я беру больше проекта, чем могу потянуть, что просто типа, как тебя обезопасить. А вы как себя чувствуете в этом?
0: Ну да, я весь год провела в какой-то тревоге. Я сейчас уже больше года, получается, полтора года не работаю на стабильной работе. Я раньше работала в Пушкинском музее, и у меня была маленькая, но очень стабильная зарплата и премии. Очень маленькая зарплата, да? Ну, да, да. Но, в общем-то, из-за того, что она приходит вовремя, на самом деле, ты всегда можешь рассчитывать ее, даже копить каким-то способом, на самом деле, потому что она регулярная, и ты можешь рассчитать. Ну, с другой стороны, я вначале была очень рада, что я когда-то и не на зарплате на какой-то постоянной, ты чувствуешь себя более самостоятельной в том смысле, что ты, типа, сама можешь определять, чем тебе заниматься, что тебе важно... И все такое. Но потом это переходит действительно в какой-то, короче, адский такой клубок постоянный. Ну там, то густо, то пусто, то то типа две недели сидишь или месяц без вообще какой-либо занятости, как я в прошлом январе. А если ты художница, например, то тебе нужно готовить перформансы, подавать заявки в резиденции, как в ЦИМе, например. Весь январь мы делали эскизы, за которые мы не получали, но по финалу которых мы могли выиграть грант. Но это только одна команда выигрывала, это тоже лотерея. Да, да, да это да, да. 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 лотерея, ты можешь, типа, целый месяц готовить что-то и ничего не делать. Весь прошлый январь я занималась тем, что готовила два эскиза, потому что мы, как бы, две заявки подавали. Готовила еще один перформанс, который нам в итоге музей, в котором мы договорились показывать, сказал, что, ну, слушайте, современный танец — это какая-то вообще непонятная штука, зрители за деньги точно не придут, поэтому ни мы вам не заплатим, ни зрители не платят, вот зато мы с, площадку с нашими... Это был мам? А, да, 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 это был мам. Вот, мы вам предоставим. Конечно, наверное, мы как-то более известны стали после этого, и у нас появилось примерно тысяча комментариев в инстаграме мама, типа, что за шлюхи, потому что перформанс был довольно, довольно провокативный. Вот, было весело, но, в общем, довольно тревожно, конечно. И это, мне кажется, общая штука, потому что мы сейчас сделали спектакль карии из капитализма тоже про прикариев. И там девушки рассказывают, как они справляются с тревогой, как они. какие упражнения есть, чтобы расслабить свою челюсть, которая напрягается от того, что ты сжимаешь зубы очень крепко. Ну то есть это связано не только с тревогой, и но и со злостью. С злостью, то есть злостью
1: есть я, да. Я да, вот да. тоже недавно mm-hmm. поняла, потому что очень много злости на этот счет. И подумала, ну молодые должны быть злыми. Ну, типа, чтобы что-то поменять типа нет ничего такого в этом. Но это страшно бесит, это прямо... Ты как, Давид, себя чувствуешь эмоционально?
2: Я, наверное, мог бы выделить две проблемы. Да? То есть, наверное, какая-то тревога меня не слишком, не слишком волнует. Меня волнует, конечно же, момент неопределенности, да, непредсказуемости, который заставляет меня интенсифицировать сильно свой рабочий график. Да? Говоря простыми словами, я просто не могу отказываться да, от какой-то работы понимая, что мои доходы там через полгода а, просто непредсказуемы. Да, и для того, чтобы амортизировать да, вот эти риски, приходится брать любую работу. Очень тяжело от какой-то работы а, отказываться, ну, как сказать, любую. В любом случае, это, наверное, в какой-то мере подходящая работа, но не хотелось бы делать ее в таком интенсивном режиме и в такие э, жесткие сроки, да, и поэтому вот эта вот ужасающая э, магия дедлайнов, да, она приобретает вот какой-то особый мрачный э, шик именно э, в жизни, в жизни прикария. Это, наверное, первая история, да? Вторая история, которая меня очень сильно волнует, наверное, куда даже более сильная, чем интенсификация э, графика, это... Некая асимметрия власти, да, когда ты работаешь частным фрилансером и взаимодействуешь, допустим, с организацией как подрядчик, то ты чувствуешь себя абсолютно уязвимым и ты чувствуешь, что у этих людей, да, на другом конце провода вообще-то есть всегда потенциал навязать тебе свою волю и еще потенциал при нулевых издержках от тебя избавиться, да. То есть, Ты
1: имеешь в виду не заплатить типа, вы не, не заплатить? Не
2: заплатить, или заплатить а, половину, или заставить тебя сделать гораздо больше, да? с чем, наверное, а, несколько чаще сталкиваются люди, да? особенно люди, которые занимаются креативным трудом, да? то понятие стоило бы прояснить, но тем не менее а, от них как раз а, требуют производить как можно больше да, за те же деньги, и эти люди обычно хорошо об этом знают. Если это дизайнер, например, то любой вам дизайнер расскажет, что он а, практически всегда делает дополнительно итерацию, да, то есть договаривались или там, да, в, в договоре, допустим, зафиксировано три итерации, он обязательно сделает четвертую или пятую. Если это журналист или исследователь, да, консалтер, он обязательно допишет три абзаца, обязательно ответит на 10 вопросов, которые на самом деле совсем непростые, да.
1: Слушай, это очень попытно, потому что я чувствую, например, абсолютно противоположное. В частности, мое решение быть независимым куратором и не аффилироваться только с одной площадкой, ну, вот оставлять для себя какой-то альмаматор в любом, и в художественном, и в академическом плане, для меня было как раз связано с переработкой и с неадекватно оплачиваемым трудом. Ну, то есть, грубо говоря, тем, что если ты работаешь на ставку, твоему работодателю по какой-то невименной причине кажется, что он может эксплуатировать тебя любым способом, ну, то есть вплоть до того, что... У тебя полы могут заставить мыть за зарплату редактора <laughs> э, в медиа. Да? Ну, потому что какая разница? Тебе заплатили деньги, у тебя есть часы, и вот, пожалуйста, это взаимозаменяемый труд. И, например, я выбрала независимый, э, быть независимым подрядчиком именно потому, что я в договоре могу прописать все что угодно. Я очень внимательно слежу за договорами, которые подписываю. И я всегда апеллирую к договору. У меня было несколько случаев, когда я практически была на грани суда, с разными подрядчиками. Но у меня с ними совсем был заключен какой-то договор. И обычно под страхом суда, или чаще всего под страхом публичной порки, когда ты говоришь, «Знаете, я отправлю во все СМИ Москвы и России информацию о том, что вы конкретно мне не заплатили». Uh-huh. Типа не организация, а я прям там, иду к директору, говорю, вот я конкретно на вас буду писать, мне на организацию писать, типа, бессмысленно. И люди моментально платят. Uh-huh. И в этом есть, конечно, какая-то борьба, но вот я, например, не чувствую, что... Я как раз чувствую себя более свободной в том, чтобы вот эту вот промежуточную рутинную работу, которая сваливается, да, не делать ее. Mm-hmm. Ну, типа, у меня не, не указано это в контракте, я не буду этого делать. Может можете найти другого сотрудника, заплатить мне еще, ну, как бы здесь много вариантов. но типа, нет. Mm-hmm. Вот просто нет.
2: Я могу попробовать ответить на это. вопрос. Давай, давай. А, это действительно очень важное соображение, но мне кажется, что здесь имеет место быть некая частность, да, это частный случай, потому что, а, ты говоришь про медиа, а в медиа, насколько я понимаю, репутация имеет огромное значение, да, это достаточно...
1: Ну, я говорю и про художественную сферу, наверное, прежде всего, именно про институцию, рынки... связанную с образованием и искусством.
2: Это тоже рынки репутации, да, рынки символических да. выгод. да, То, о чем мы говорили. То есть, речь, наверное, даже не, не столько про социальный капитал, а про символический капитал и символические выгоды. Вот Там действительно есть такой инструмент давления. Да? С другой стороны, мы знаем там, один большой российский медиа холдинг, который мог достаточно долго, на самом деле, не платил тем людям, которые работали на аутсорсе, и в итоге они э, подавали чуть ли не коллективный иск. Ты не,
1: про глянцевые журналы, правильно? Я ну, про другое, я думаю... а что? Look at me был скандал. Look at me был скандал. Был скандал большой с S&C, с Фарбсом и так далее. Я Они бы не, не, хотели...
2: не хотел сейчас ä, называть. <с да. <с да, Да, действительно, как бы такая, такая проблема есть. И то, что тебе удается действительно как-то, используя, там, допустим, какой-то шантаж репутации, да, или используя ä, свою некую пробивную да, способность, свою уверенность в своих силах, продавливать свои продавливать условия. Это, во-первых, очень здорово. А во-вторых, я думаю, что скорее это индивидуальный кейс. В моем же случае ситуация такая, что я в основном работаю с достаточно крупными организациями, и там нет возможности давить на репутацию, да. От того, что ты напишешь, там что условный Сбербанк не заплатил тебе деньги. Ты да. как
1: консультант, mm-hmm. работаешь с ними, да?
2: Я, я сейчас условный условно. Сбербанк нет ага. никакого Сбербанка в моем, в моем мире, да. Но вот какие-то компании, условно, вот такого. Ну, вот с этими
1: компаниями, ты как консультант, я это имел в виду работаешь, да?
2: Ну, вроде, да, я делаю... Да, я делаю для них какую-то аналитику, делаю для них какие-то исследования. Не не знаю, могу ли я их называть социологическими, да, но что-то близкое к этому, да, к специфической области. Но да, там э, нет, пожалуй, что никакой возможности каким-то образом влиять. Ты, наоборот, чувствуешь себя настолько уязвимым, да. Ты чувствуешь, что себя вообще в любой момент могут раздавить, да, то есть как судебным, через судебный иск, так и просто неформально.
1: Слушайте, я сейчас сыграю роль э, злой старых шпакляк, и я не планировала об этом говорить сейчас, но вот ты сказал, что ты не хочешь называть эти медиа, да, например, uh-huh. с которыми был скандал, uh-huh. и э, я бы хотела обсудить эту тему, потому что если мы говорим про то, что это репутационная сфера, и одно из понятных э, моментов, которые существуют в сфере искусства, в сфере образования, культуры, это нежелание называть подрядчика или, например, mm. контрагента, который тебе не заплатил. Причем я не говорю об осуждении, я говорю тупо о факте да, того, что, например... не, в
2: итоге они, кажется, всем заплатили, те люди, о которых я говорю, ну,
1: да, может быть. Но тем не менее, в моменте я очень часто сталкиваюсь, что мне там кто-то пишет, например, слушай, мне не платят. Я говорю, ну напиши об этом просто в Фейсбуке. Пиши типа из разряда такие-то, такие-то, по такому-то, такому-то договору. Мне не заплатили. Вот просто ничего больше не пиши, не добавляй там никакого аффекта, никаких эмоций. Вот ничего. Просто скажи это как факт. Mm-hmm. Но у нас почему-то это страшно, не принято страшно. Я не очень понимаю причины этого, но я понимаю, что это, например, достаточно сильно, как мне кажется, по моим ощущениям, может быть, вы у вас будет другое ощущение, Это тормозит как раз возможность влиять каким-то образом на работодателя или, в общем, в целом на людей, с которыми ты работаешь, потому что есть ощущение, что никаких рисков эти люди не понесут. То есть, например, более того, вот у меня была история, когда один мой работодатель поступил со мной не очень красиво, и я сделала эту историю публичной, но публичной среди остальных сотрудников, которые с этим связаны. И мне было сказано, слушай, это вообще-то наше личное дело. Я говорю, я не считаю это нашим личным делом, я считаю, что это некоторая публичная сфера, я поставила в известность тех людей, которые могут быть заинтересованы или которые могут эту информацию каким-то образом применить, да? Это не вопрос скандала, это скорее вопрос практики, что если я знаю, что там на дороге валяется стекло, я предупрежу автомобилистов, чтобы они на него не наехали, или во всяком случае знали об этом и сознательно тогда это делали. Вот какое у вас по этому поводу ощущение? Что, вот, например, за последний кейс, например, с Московской бинале, да? Я столкнулась с тем, что получала переписки от людей, где видно, что им не заплатили. Я говорю: давай опубликуем, давай анонимно опубликуем, давай как угодно опубликуем, просто расскажем об этом и так далее. Потому что там жадская история. Они наняли, в общем, насколько я понимаю, кучу людей в качестве медиаторов, и а потом их просто бортанули. Угу. Обучили и, типа, выгнали. Ну, странная
2: вещь.
1: Но люди не хотят этого делать по каким-то, по своим причинам. Очевидно,
2: по каким?
0: По каким? По каким? Мне тоже интересно, по каким. По каким?
2: Нет. Я а... не знаю. Мне кажется, вот как раз вам это должно быть понятнее, наверное, как представителям этой сферы. Ну, ладно, хорошо. с тем, что это очевидно. Но в академической
1: сфере, в академической сфере тоже не принято говорить.
2: Да, потому что есть... О других
1: проблемах, не о деньгах чаще всего. Есть риск
2: оказаться на периферии поля, да, то есть если понимать вот это вот социальное пространство, да, есть риск просто оказаться выброшенным, и ты, на самом деле, готов рисковать, готов терпеть какие-то издержки для того, чтобы остаться в в ядре, да, ядре этого мира.
0: Да, это такой же механизм, как с изнасилованиями, это как мету, типа, ты одна, когда ты боишься сказать, потому что на тебя все скажут, типа ты просто шлюха. А когда все начинают говорить об этом, это начинает работать.
1: Ну, то есть ты боишься, грубо говоря, этот человек боится отхватить кучу
0: хейта в да, интернете? Да, да. Нет, вообще, ну, типа, во всем поле, мне кажется.
2: Я, а что наверное, такого? Ведь он же делает... в интернете. Я бы сказал просто про то, что люди, которые... Перестанут
1: с ним работать?
2: Люди, которые обладают, да, какой-то м- структурной да, какой-то привилегированной позицией в этом поле, Обладают властью, институциональной властью, в том числе властью раздавать, раздавать бюджеты, властью привлекать того или иного куратора, медиатора, слэш, там, да, перечисляйте сами. Они просто больше этого не будут делать, да, потому что ты потенциально скандал, емкий в зоне риска человек, токсичный, от которого как раз было Обязательно бы...
1: Обязательно токсичный.
2: Да от, которого, ну, да, от которого было бы здорово э, избавиться. Я как-то так это понимаю, но э, вам, наверное, точно эта ситуация будет что-ли более знакома, чем мне, потому что вы можете смотреть на нее изнутри. Э,
1: Слушай, но ведь э, как будто боя. бы этот человек говорит какую-то очень справедливую вещь. Мне не заплатили, был заключен договор, и он здесь... Я понимаю, что сразу включается вот этот дискурс жертва, насильник да, и кто-то должен быть обвинен, наказан, пострадать из-за этого ответить за это, да, что-то такое. Но я, например, в этих ситуациях, когда я делала публичным эту информацию, я не жду наказания этого человека. Мне в целом все равно, накажут его или нет. Я хочу, чтобы меня заплатили. А как Поля дальше будет выстраивать работу с этим человеком, э, мне плевать. Слушай, ну вот, да, надо сказать, что то, о чем ты говоришь, в этом смысл есть. Я, например, отказываюсь принципиально сотрудничать с рядом достаточно статусных организаций, потому что мне не близко к стилю руководства чаще всего. Э, это даже не стиль стиль э, не оплата денег это скорее эмоциональный абьюз то что люди имеют право на тебя кричать матом все вот эти вот принятые офигительные вещи ну да приходится отказываться с ними работать но просто не очень понятно как например с деньгами эту ситуацию поменять если не говорить об этих кейсах в открытую uh-huh. то есть просто не говорить слушайте это нормальная ситуация что вы можете столкнуться с тем что вам не заплатят вас обманут вас кинут на работу могут украсть вашу идею сделать ее сами И, например, не заплатить. Ну, короче, здесь очень большой, на самом деле, какой-то такой клубок этого всего того, что может произойти. И вот мне, например, не очень понятно, а что с этим можно делать? Вот что делать, да? Вот вот, вот это бесит меня, вот это раздражает. Я не хочу жить в таком мире. Я хочу, чтобы люди Ну, хотя бы договорным обязательствам следовали, да? Мы не говорим о человеческих качествах, а просто о тупо договорных Что делать в этой
0: ситуации? Ну, Я верю, что, конечно, если все все поверят, и понятно, что ты себя риску какому-то подвергаешь, когда эту информацию делаешь публичной, что там с тобой не будут сотрудничать другие институции, например. В смысле? Ну ты же говоришь очень какой-то много. очень...
1: Ну типа, ты говоришь, во-первых, факт.
0: Но это может еще и не сработать. Например, на московской бинале было, с прошлой московской бинале было письмо об художников, которое которые они публиковали, и они там написали, нам не заплатили. Там, иностранные художники. Иностранные да, 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 да. звезды, которым не заплатили Русские деньги. Не Просто mm-hmm. безумие какое-то. Mm-hmm. И это вот письмо всплыло перед новой бинале и на этой бинале тоже никому не платят. Mm. И абсолютно точно. Это, это просто поразительно. Не знаю, может быть, об этом недостаточно говорят, но Аргит попытался какую-то... Как-то это, в общем, да, об да, этом говорить. Это но все такие... Не знаю, короче, мне кажется, тут какой-то очень похожий механизм работает. Все такие типа, ой, не-не-не, это не, меня не касается. Может, у нас просто нет сюда репутации? Не знаю, может быть. Ну, наверное, потому что, когда ты говоришь про человека... Ну да, если у тебя есть власть, то чтобы про тебя не говорили, то, не знаю, видимо, как-то это не задевает те механизмы, которые действительно будут влиять на, там, должность музыкантской в комиссарам Типа ничего не произошло.
1: Ну, это правда. Это, наверное, самое в этом плане фрустрирующее, когда ничего не происходит. Какие-то очевидные вещи, которые ничего ничего не делают. Давайте попытаемся вообще разобраться с посылками такого поведения, почему бесплатно предлагают работать. Вот я для себя не так давно выловила такой стереотип, с которым я внутренне достаточно долго пыталась справиться. Он заключается изучить для меня примерно так. Если ты любишь свою работу тебе не нужно получать за нее деньги. Тебе уже заплатили тем, что ты любишь свою работу. А если ты ненавидишь свою работу, тогда деньгами. И вот в целом это спайка, что если тебе по кайфу что-то делать, тебе не обязательно это делать за деньги. Даже если это большая работа. Я не очень знаю, может быть, у вас есть предположение, откуда вообще эта посылка идет и как? почему она такая сильная. Дива, мне кажется, что мне никогда этого не транслировали напрямую, но я недавно поняла, что я, типа, уверена в этом, как
0: дважды два-четыре. Ну, у меня есть версия... Мне кажется, тут очень много всего. С одной стороны, есть в, в художественной сфере миф о том, что художник — это призвание такое и очень благородное занятие, у которого наверняка есть свои какие-то предпосылки, которые можно социологически как-то объяснить. Ну, по крайней мере, тем, что искусством раньше редко занимались люди, которым нужна была зарплата какая-то за это. Не знаю, тут, с другой стороны, были цеха. Ну, в общем, сложно. Не могу сейчас прямо вывести. Но, по крайней мере, миф о том, что вот есть художник, и это... Такая вещь, которой невозможно не заниматься, ты будешь ей заниматься э, за деньги, без денег, как угодно. И это, в общем, очень живучий такой миф. Второе, э, когда я, про, я, я прочитала Серничика, там, изобретая будущее, мне как-то вот после него... Да, я слушал, кстати, в да? котором вы класс, разбирали. На Свои места, где она описывает просто, как неолиберализм появлялся, зарождался. Первый и подкаст первого сезона работал. был
1: посвящен этой книге. Класс. Соли да.
2: Весь сезон книги. А, первый, а, подка... первый а, подкаст. Да. Первый подкаст,
1: первого сезона мы с Олей mm-hmm. обсуждали Понятно. эту книгу.
2: Mm-hmm.
0: Ну, в общем, для меня в этой книге было самым каким-то интересным то, как он описывает, как неолиберализм использует вот эти все наши слабые места. И давая как бы нам больше вроде гибкости и идя на всякие уступки, но до какой-то до какого-то предела, он просто как бы ставят нас в очень дурацкое положение. Ты же хочешь не ходить с 5-2 на работу. Вот тебе 5-2, да, но получается... Ну, потому что, мне кажется, все, когда стало больше таких вот фрилансерских работ, все с большой радостью на самом деле об этом говорили, что вот теперь, сегодня, сейчас уже не принято работать как бы на работе от звонка до звонка и иметь какой-то постоянный договор. Гибкость — это классно. И ты понимаешь, что гибкость — это не классно, классно только, когда ты, в общем, понимаешь, что у тебя нет больше социальных гарантий, и что ты, в общем, потерял в связи с этим всем, ну, что ты отдал, подарил за всю эту гибкость. Вот. И то же самое примерно э, с художниками происходит. И я постоянно слышу, мне говорят, Даша, ну, ты же можешь спать до 12. Зачем? Ну, типа, ты занимаешься любимым делом. Почему ты говоришь, заводишь этот разговор неприятный о деньгах и зарплате? Как ты можешь вообще об этом говорить? Ты занимаешься неотчужденным трудом. Ты просто словила, как бы поймала большую рыбку. А почему люди так говорят?
2: Тут забавно, что всегда, во-первых, противопоставляется вот этот вот режим с 9, с 9 до 6, да, угу. режим а, строгой дисциплины, а, режиму некого свободного труда, да, и никто при этом не дает себе отчет, что любой человек, который а, работал, допустим, в компании, которая характеризуется высокой степенью гибкости, а, работает там до 10 часов, это вообще, не, ну, не просто норма, это даже некая трудовая этика, да, если ты, это уход...
1: очень если ты
2: уходишь с работы, В 8 или в 7 тебя сразу обвиняют в том, что ты, кажется, чего-то здесь не понял. Парень, у нас здесь не конвейер. Да, конечно, есть у этого этого объяснение. Наверное... Расскажи,
1: расскажи скорее. Да нет,
2: наверное, версия, которая мне ближе всего, она нас отсылает к истории, к новой истории капитализма, которая началась где-то в середине 70-х. Была некая прелюдия, да, то есть после, после военной Капитализм был, в принципе, золотым веком капитализма, и это счастье там продолжалось ну, примерно три десятка лет. Где-то в середины 70-х об этом часто пишут левоориентированные политические экономисты. Кстати, в том числе Сорничек обращается к этим источникам, особенно в своей новой книге, которая капитализм платформ". Да, где-то в середине 70-х. Капитализм столкнулся с с тенденцией к понижению нормы прибыльности, да, от капитала вложений. Нужно было срочно перекраивать процессы. Консультанты, экономисты э, все обвинили профсоюзы, да. Они сказали, что вот они говорили, что профсоюзы э, на самом деле сейчас нас всех угробят. Они э, обвинили на самом деле работников, и рекомендовали просто сократить издержки на труд. Издержки на труд были так высоки, что прибыльность в таких условиях оказывалась ниже да, там, достаточного уровня для Я воспроизводства Я США в
1: основном сейчас а, говорят? В основном
2: в говорят о США, Германии и Японии, mm-hmm. и, ну, в том числе Британии, да, то есть о странах капиталистического mm-hmm. ядра. И да, и примерно везде а, начался процесс а, дерегуляции рынка труда, трудового законодательства, который позволял а, с минимальными издержками а, высвобождать рабочую силу. Рабочая сила превратилась в рабочую силу по требованию, да, то есть раньше она была постоянной, теперь она превратилась в силу по требованию. И весь этот тренд на труд по требованию как-то здорово увязался с развитием тогда инфокоммуникационных технологий, которые позволяли вообще-то эту эту логистику откалибровать и настроить, да, которые позволяли действительно дистанционно запрашивать труд. Ну, я сейчас имею в виду, на самом деле, интернет и то, что потом э, переродилась в платформы, да, в платформы вроде там «Таск э, или там российские примеры «Юду». И вот на самом деле э, эта гибкость, э, гибкость родом оттуда – и первое время она действительно связывалась исключительно с позитивными коннотациями. Об этом много пишут, там, в частности, Люк Болтанский и Лорант Вино да, в своей книге «Новый дух капитализма». Ой, извините, Люк Болтанский и Ив Кейпелло, конечно, а не Лорант Вино. И да, действительно, долгое время об этом говорили в позитивном ключе. Сейчас, кажется, очевидно, что ничего позитивного, ничего хорошего в этом нет. И вот последний фильм Кена Лоуча, да, который «Sorry, we missed you», он как раз об этом, на меня он произвел достаточно сильное впечатление.
1: Ну, а откуда... А вы... еще вопрос? Да, мой <с Crisp> вопрос uh-huh. вот остался, откуда вот эта именно взаимозаменяемость того, что ты кайфуешь от своей работы и того, что ты, ну, если ты это а- делаешь, uh-huh. ты не должен получать за это деньги.
2: Uh-huh, uh-huh. Вот на этот счет у меня есть, как бы, конечно, менее, ă- менее надежная э- да, версия, менее надежная гипотеза, но тем не менее, мне кажется, что то примерно в середине 80 поняв, что нужно как-то организовать этот гибкий труд, менеджмент обратился к различным теориям организации креативного труда. Да? И тогда креативный сектор, интеллектуалы, в том числе консультанты в больших консалтинговых фирмах, были таким полигоном, что ли, да? полигоном для менеджеральных экспериментов, потому что это действительно было было будущее, это был передний край, авангард, преобразований э, капитализма, потому что действительно эти люди работали, э, вкладывая там свои эмоции, вкладывая свою субъективность, и могли, если это нужно, допустим, перерабатывать, и э, в любом случае из них можно было извлекать прибавочную стоимость, потому что они готовы были многое производить бесплатно, потому что в этом этом их призвание. И в принципе, мне кажется, что эта модель э, и эта мотивация креативных работников, впоследствии имел тенденцию к экстраполяции на различные типы занятости, да, которые уже, допустим, не были, не были связаны строго с креативностью. То
1: есть речь идет о том, что мы часть работы воспринимаем как часть своей субъективности, да? не да, какой-то неотъемлемое, это... что это призвание, это не работа. Угу. Это призвание. Это Здесь новый вираж,
2: да, который да. совершает капитал, когда закончились все основные а, типы да, факторов производства, когда остается только остаются только эмоции, остается субъективность. да. Это а, буквально то немногое, что было недоэксплуатировано, когда у нас был вот такой классический фардийский график, когда мы работали 5-2, ты вышел с работы, и ты забыл о работе. Ты не говоришь о работе, ты ты не работаешь на самом деле. да. А, впоследствии эти границы, конечно, стерлись, и субъективность, эмоции, в том числе там, суждение вкуса, эстетическое воспитание и так далее, и так далее. В общем, все, чем являешься ты, стали таким ресурсом, стали фактором производства и стали эксплуатироваться да, в качестве некого источника источника стоимости, источника капиталистического производства.
1: Это, кстати, очень любопытно, потому что я вот сейчас нахожусь в процессе такого долгого антропологического исследования художников перформанса в России. Меня интересует, как они как раз определяют свою работу. Как работу или как образ жизни, насколько это интегрировано в их субъективность. И э, я могу только говорить о каких-то сильно предварительных результатах, но тренд, который я прямо вижу в этих интервью, э, он заключается в том, что многие художники говорят о том, что, например, это действительно часть меня, но у них есть и э, обратное осуждение, которое связано с тем, что это работа, за которую нужно платить. Мне кажется, я слышала, э, читала это в последнем интервью, э, как-то. который делал «Печаль победит». Счастье. Он делал перформанс, он давал интервью шесть часов. Он поет одну фразу: Печаль победит счастье с оркестром, таким академическим вполне себе. Просто одну фразу. И вот он там писал о том, что он относится к своим перформансам как к работе. Это для него определенная работа. Это шесть часов рабочего времени. И надо сказать, что этот же аргумент использовался несколько лет назад практически уже десять лет назад, на большой ретроспективе Марины Абрамович. The Artist is Present, которая была в МОМА в Нью-Йорке. Там выставка состояла из ренактментов, Из того, что вот есть некоторые перформеры, которые исполняли ранние работы Марины, чаще всего работы с Улаем такие совместные. И они вышли на забастовку, и они посчитали, сколько стоит в час их труд. И обнаружили, что это сильно ниже минимума которые mm-hmm. есть в Нью-Йорке, mm-hmm. и они вот бастовали, и их логика тоже заключалась в том, что, слушайте, это просто работа, она должна регламентироваться совершенно так же, как и любая другая работа у станка, mm-hmm. грубо говоря. В смысле, несмотря на то, что эта работа построена иначе, чем работа у станка, какие-то нормативные вещи относительно оплаты труда должны соблюдаться, что они, например, с гибкостью не должны теряться. Mm-hmm. Что мы можем противопоставить этой идеи того, что если ты любишь работать, деньги за нее получать не надо? Ну, то есть, типа, как нам выйти из этой ситуации? Какая концепция здесь может быть спасительной? Предположим, да, уже ненавижу слово призвание, вот талант, гений, вот это все, вот эта модернистская традиция, просто хочется умереть в ней. Потому что в ней ты голодный художник, ты должен страдать, чтобы что-то делать. По-любому страдать, да? А что мы можем этому противопоставить?
2: У меня очень консервативный ответ. Давай-давай. Ну, давай. Д- давай сначала, а ты мне а,
0: Да, сейчас прошла ле- конференция такая художественная в Декарозе в Санкт-Петербурге. Там школа «Что делать?» и Роман Осьминкин. Они, мне кажется, очень здорово концептуализировали вот эту оппозицию. Она называлась «Конференция «Дар и труд». Одна концепция дара с одной стороны была связана с альтернативными экономиками дара по МОСу. Вот это все, я думаю. Вторая концепция была связана с трудом в искусстве с точки зрения такой постопероистской этики, когда... То есть, с одной стороны, искусство воспринимается как дар, и художник свою работу дарит как бы обществу. и, И тогда, соответственно, это не считается трудом, и это попытка вообще выйти из трудовых отношений, не связывать себя с рынком. Mm-hmm. И очень часто от вот этого более старшего поколения художников, в том числе там, от Веленского можно слышать, Паша Митенко, тоже, кстати, про это говорит. Особенно ну, в 90-е у нас было распространено, что вот моя работа, я тут зарабатываю деньги, я дворник, сторож, кто угодно, но м- мое искусство должно быть автономно от всех этих рыночных отношений, и я тогда смогу сделать то, что я хочу, и тогда я буду никак, никаким образом не буду ангажирован э, своей работой. Потому что как только я начинаю взаимодействовать с институцией, она начинает меня как бы подминать под себя. И вот сейчас э, в этом году был такой новый виток обсуждения, э, например, институций и самоорганизаций. Э, самоорганизации как раз пытаются как-то отдельно себя мыслить мы от Мы это институции. тоже обсуждали. Да? Да, угу. и... Но при этом институции потом делают выставку, как, например, ММС где представляют все эти организации как объекты своей выставки. И как бы таким же образом, как капитализм подминает под себя любой протест, например, начиная продавать ЛГБТ-флажки там на Западе, например, да, когда гей прайт становится частью очень коммерциализированного процесса, вот и ты можешь там купить футболку. Таким образом подавляется весь протест, и это становится хорошо продаваемым. И то же самое происходит с художниками, когда институция берет и говорит, смотрите мы классные, мы очень рефлексивные и самокритичные. Мы взяли этих художников, которые нас критикуют, и выставили их у себя. Таким образом, подавив любую как бы, вот эту стремление как-то в общем, себя от всего, что с институциями связано, с властными иерархиями, с властью капитала и какими-то собственными э, интересами такими политическими. Э, ну, в общем, как-то себя от этого обезопасить. Вот, But... Поэтому я понимаю, на самом деле, о чем они говорят. Но есть и вторая да А
1: можно я mm-hmm. вот да, сейчас проведу одну параллель? Мне кажется, что очень симптоматично, что художники, которых ты назвала, во-первых, они причисляются себя к левому движению в России. И вот эта позиция, она появляется в основном в 90-е, когда рынок искусства вообще в России появляется. Mm-hmm. Прежде всего, приходит зарубежный капитал, который этот рынок может купить. Mm-hmm. Очень похожая история была в 60-е годы в Америке с появлением перформанса, где это тоже был такой эмансиментальный, поторный потенциал выбора медиума. Я тоже среди интервью художников тех лет, и, кстати, любопытно, нулевых американских, я встречала тоже вот эту позицию Дара попытки абстрагироваться и так далее. Но любопытно, что это произошло и с художниками в Америке в 80-е годы. У них пошла другая линейка. Как только они завоевали это место под солнцем, да, они вот мне не хочется использовать слово коммерциализироваться, у меня есть ощущение, что у них есть какие-то очень негативные коннотации, типа ты продался или что-то в этом роде, ты как-то нарушил себя. Нет, эти художники начали воспринимать нормальным возможность зарабатывать на том, что ты делаешь. Понятно, что вот такой, ну, они попытались создать новый рынок. Они, на самом деле, не могли быть вписаны в предыдущий рынок. Они его поменяли и стали на этом зарабатывать. Мне кажется, это то, что происходит в России сейчас в сфере разных перформативных практик. Практик от лекций до стендапа, до работ, пока или каких-то, появился, наконец, рынок. Он очень нестабилен, но он явно есть ну, и как бы художники меняют свою риторику сейчас, да. Я, я не знаю про Виленского, да, что он говорит все таки это что делать, это... Ну, и Питер — немножко отдельная ситуация. Но в Москве ты легко наблюдаешь эту историю за то, что я хочу получать деньги за то, что я делаю. И эта концепция дара, ну, она тонет в этом во всем. Mm-hmm. То есть я вот сейчас, например, не, ну, не представляю особо художников, которым действительно, типа, ты придешь, и они такие, вот мое искусство дар, и ни в коем случае, ни с каким брендом я сотрудничать не буду наоборот, интеграция с брендом интеграция с капиталом сейчас среди художников очень востребованы. Не только с точки зрения денег, а с точки зрения необычности задачи. Того, что тебе нужно не
0: продаться, но при этом э, интегрироваться с деньгами каким-то образом. Да, но я сейчас, мне кажется, я тут э, очень интересно. Я обычно другую позицию занимаю. Тут мне приходится такой адвокат дьявола. Немножко я я понимаю очень, что хотят они защитить. И я, например, для себя вопрос сотрудничества С брендами для меня, ну, очень, очень сложный. В общем, мне нужно очень хорошо подумать. И и это, конечно, меня в в дурацком положении оставляет. Когда бренд тебе предлагает э, работать, э, он тебя воспринимает как э, такого креативного... Ну, у него него же есть свои условия и свои интересы в любом случае. То же самое происходит, когда даже государственное тебе предлагает работать институция, например, там ГЦСИ проводит уральскую биеннале, и потом оказывается, что логика, в которой существует уральская биеннале, это логика брендирования Урала. То есть художники приглашаются для того, чтобы создать определенную идентичность и привлекательность этих мест. Тогда очень сложно уже говорить о том, а что, собственно, такое искусство зачем Ну, как бы весь его какой-то протестный потенциал, который в нем содержится, и подрывной, полностью снимается. Художники становятся такими сервисными работниками. И в этом смысле... Ну, ну да, они как бы предоставляют услуги по брендированию городов, ну, в общем, чего угодно, на самом деле. Uh-huh. Они делают это такое более интересное рекламное агентство, которое может тебе все, что угодно. Вот твой бренд, ты, как художник, ассоциируешься с этим брендом, наверное, теперь. У тебя, конечно, интересная задача, но у тебя и нет выхода. Это как бы не выбор на самом деле, ты как художник не делаешь выбор. У тебя нет выбора сотрудничать или не сотрудничать с брендом. У тебя нет выбора сотрудничать или не сотрудничать с государством, потому что на самом деле единственный другой способ, который у тебя есть, иметь другую работу. Ну и быть дворником и быть дворником. Да, поэтому тут, конечно, выбором это назвать нельзя. Я вот сейчас очень хорошо понимаю, Потому что это, это просто такая реальность, наверное, которую нужно всем признать. Все разговоры вокруг тоже институции, самоорганизации, труда, которые существуют, это поиски каких-то вот этих новых подрывных стратегий. Как вроде... Какая вот действительно интересная задача? Как посотрудничать, оставаться сытым? Ну, не сытым, ну, это а Это такая как бы... трикстеровская тема. Да-да-да. Что... И... Но на самом деле, работает ли хоть одна из них, из этих трикстерских стратегий, на художников непонятно вот Бору Клюшникову в этом году все он говорит что мне очень понравилась его статья и я поняла вот сейчас начала как-то расследовать вокруг нее всю эту дискуссию он говорит искусство как-то работает но мы не знаем, как. Карл Маркс встретился на большой выставке в Лондоне с рабочими. И это не входило в институциональные задачи этой выставки, потому что искусство как бы это публичную сферу образует. Но это совершенно... Ну, как бы это вроде как за пределами интересов институции, за пределами того, что ну, как бы остается невидимым. И каждый раз, когда художник работает как трикстер, Он делает какой-то жест, который... ну, какой-то подрывной, короче. Он ищет какую-то стратегию, как посотрудничать, так и не продаться. Но он тем э, самым делает видимым эту область, и в следующий раз ему предлагают уже этот жест, э, как бы у него покупают. Короче, каждый жест сопротивления, он на самом деле как бы апроприируется институцией, перестает быть жестом сопротивления. Поэтому это какая-то очень э, изнурительная и бессмысленная борьба, да? Вот. Поэтому я на самом деле в очень сейчас каком-то разочарованном настроении остаюсь. В принципе, ну да, конечно, как-то, как-то действительно работает. Удается затронуть какие-то темы и удается сделать их публичными, но теряем мы больше от этого, мне кажется. Я,
1: честно говоря, не очень понимаю этой адвокатирующей позиции и желанием входить в эти трудовые денежные отношения, да, потому что чаще всего это действительно история. И про денежные отношения тоже. И не в последний момент. Это всегда какие-то хорошие гонорары и так далее. Да? Mm-hmm. А что такого сказать? Слушайте, да, мне нужны деньги. Nee, ничего, я как раз за абсолютно... Вот за просто это. мне кажется, что трикстерская позиция, кому она такая, как будто нечестная.
2: Не-не, кому сказать, что... А, тебе ну, нужны себе деньги?
1: сказать, слушайте, я, Хорошо, дел... я сказала, делаю... Я а делаю это не потому, что... Ну, мне нужны деньги. Мне для того, чтобы нормально работать, тогда нормально есть, нормально спать, нормально да, одеваться да, и не жить абсолютно. в офисе с 20 людьми. Именно
0: это я и предлагаю. Если мне я этого кажется, не хочу... Просить деньги за свой труд и продолжать давить и продолжать делать то, что ты считаешь нужным и важным делать, мне кажется, это действительно протестная позиция. Поэтому я как раз голосую за то, чтобы говорить всегда, кто тебе не заплатил. И мне кажется, только это оставляет какой-то смысл когда ты говоришь, что слушайте, вот вы, конечно, бренд, может, и хотите заплатить сейчас за мою работу, но я буду делать то, что мне нужно, и мне нужны деньги за это, простите, конечно, но, ну, не знаю, просто я, я понимаю, мне нужны деньги, и я сотрудничаю с брендом, но для меня нет разницы между тем, чтобы посвящать свое искусство брендированию какого-нибудь Урала или для работы в рекламном агентстве, то же самое. Mm-hmm. И это не Входит, ну, типа, я не вижу в этом никакого смысла. Это для меня одинаковая без, бессмысленная работа. Это идет в разрез с тем, что, мне кажется, действительно нужно делать в России, например. Ну, то есть, Чем говоря, действительно нужно заниматься э- и что действительно важно. Для тебя
1: основным является то, чтобы твоя работа обладала некоторой миссией. Ну, некоторое соответствовало твоим ценностям или вот чем-то таким, что ты не готова заработать ради того, чтобы заработать. Поработать только ради того, чтобы получить, я не знаю, полмиллиона рублей и последующий пару месяцев заниматься искусством и две недели пострадать, а потом э, такая, ну все, теперь я буду танцевать и не
0: Да, ну я мне. просто нет, мне ну, понятно, что приходится делать так, но, но почему? Но это как бы для тебя а, Для меня это не то, чтобы неприятная вещь, мне кажется просто так много чего нужно делать а, в России, например, так много нужно, так много сфер, которые не работают. И так много тем, которые я, как человек, который работает в каком-то информационном поле, я понимаю, что я не могу там создать инфраструктуру какую-то нужную, например, но я могу об этом говорить, как художница, например. Так много чего нужно делать, чего не делается, и что капиталу просто невыгодно делать. Но ты готова это
1: делать бесплатно. Давайте поговорим. Нет, я не ну, Не ну, готова. Бесплатно
0: я просто, не то чтобы не готова. Я готова это делать бесплатно, но я не могу это делать бесплатно, потому что у меня нет никаких источников дохода. У меня нет никакого запасного аэродрома, я считаю, что все должны... Ну, как бы даже если у тебя есть, на самом деле, это вопрос, который, короче, нужно как-то ставить. Ну, И... а
1: как ты выходишь из этой ситуации, если, например, работы, которая соответствует твоим ценностям, у тебя нет, но есть проекты, которые ты можешь
0: делать бесплатно? Тут зависит от проектов, конечно, что за проекты.
1: Давайте поговорим, в каких случаях можно работать
0: бесплатно. В каких случаях
1: не стыдно пригласить человека по работе бесплатно? Если это... Вообще применимо ли стыдно к работе?
0: Это совсем другой дискурс, не
1: трудовой. (свят) Ну
0: нет, скорее, мне кажется, как э, это какая-то стратегия для меня просто, в каких случаях. Ну в каких случаях, мне кажется, когда твоя работа не встраивается в какую-то более... В какую-то, короче, порочную систему. Например, я я приведу два примера. Если кураторы какие-то хотят сделать очередную выставку на прикольную тему, но она... ну, Просто еще одна выставка... Не знаю, бывает ли такое? Может быть, я недолюблю кураторов. Но когда, например, в Зиле вот сейчас прошел фестиваль рекреация, а, рекреация на котором тоже никому ничего не платили. Прошел, ну, наверное, хороший фестиваль, не знаю. Но, наверное, важный. Но Зил наверное, платил что-то... кураторам этого фестиваля. Ну художникам-то не платили ничего. Вот. Почему кураторы не позаботились о том, чтобы худо... труд художников был оплачен? Все художники нашли какой-то свой собственный интерес в этом. Я понимаю, что всегда можно подумать, окей, я потест... Я хочу потестить свою свою новую работу, например. Окей, я сейчас соглашусь, потому что меня зовут хорошие люди бесплатно поработать. Мне кажется, в таких случаях лучше отказываться, потому что идея о том, что типа художник найдет себе, конечно, какую-то какой-то интерес, как, если ты его попросишь, просто чтобы не портить с тобой отношения, ну вот это, мне кажется, полная ерунда. Тут как бы вот это, когда нужно отказываться. А когда твои, не знаю, коллеги, не знаю, товарищи делают какой-то э, проект, который вам всем кажется важным, понятно, что тут, наверное...
2: Разве границы не, не размываются? Не случается такого, когда вот первый тип проектов и второй тип проектов э, Ну, скажем,
0: вот э, парадоксу до этого говорили, мне кажется, они же тоже неплохо платит своим э, авторам. И ну, там никто не, не получает. Нет, вот я в agree. этом плане у Но меня есть кажется, критерии. Достат- Но
2: какое-то время, насколько Спотилы, я понимаю, да, сконсировала да. вышка, да. А.
1: Но вот у меня есть ж- четкий критерий, Если в процессе, в цепочке этого проекта никто не получает денег, Я могу, а, работать, и, б, позвать людей. Я проведу, не знаю, у меня есть несколько таких проектов. В частности, мой проект перформансов в музеях с нехудожественной коллекцией, адаптация. Никто на этом ничего не получает. Ни музей, ни... Ну, как бы, если здесь есть бенефициар, то оно очень в будущем находится. Вот. И в таких проектах я иду, и в такие проекты я могу позвать. Но если в проекте есть кто-то, кто является финальным бенефициаром, а все остальные э, никак не получают прямо ничего. Э, Я не иду в такие проекты, я, например, не приглашаю людей, что если, например, у меня есть... Я приглашаю людей только если я делюсь с ними свой гонорар. Я им говорю, что типа, слушайте, вот я приглашу, у меня столько есть, я вот столько готова потратить, и люди идут. Вот я для себя выработала такую, например, стазегию, я понимаю, что она на самом деле, наверное, не, не всегда жизнеспособна. Особенно, если мы говорим о какой-то благотворительности, о каком-то социальном активизме. И вот, например, мы частично это обсуждали в предыдущих подкастах. Например, вот если ты занимаешься активизмом, неважно, образовательным, например, да, Mm-hmm. Вот ты читаешь лекции на тему, Давид, вот, которую ты считаешь необходимым знать людям в России. И это чистая активистская деятельность. Ты готов делать это бесплатно или нет? И вообще в каких случаях активистская деятельность должна пересекаться с капиталом? Потому что очень много есть вот этих разговоров: ой, активизм это такая сложная неоплачиваемая работа. И это мы слышим и от блогеров сейчас, да, и вот от тонны людей, на самом деле, которые этим занимаются в феминистском дискурсе особенно. Вот вам кажется, активизм и бабло, они должны быть между собой как-то связаны, или норм, что они существуют по разные стороны?
2: Да, yeah, yeah. мне кажется, с активизмом так же, как и с творчеством, есть риск попасть вот в эту ловушку наемного труда, и об этом, кажется, даже сказала, да, потому что наемный труд, в общем, какое-то, допустим, взаимодействие с брендом всегда предполагает, что у него есть полностью оправданное право ну, в, в известной мере определять круг тех тем, которые ты будешь поднимать, и способ, да, которым ты... Ну, э... цензура, в общем. Да, 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 в любом случае... Даже можно,
0: простите, не, не всегда цензура. Скорее, бывает так, что институция формулирует определенную тему. Куратор всегда приглашает художника на какую-то очень определенную Но тему. так, так построен Это способ не делать цензура. выставки. Так построены Нет, выставки. Я, я Нет, под
2: цензурой здесь подразумевается не то, что... Не политическую
1: цензуру. Да, да. Да.
2: Не то, что mm. есть темы, о которых точно нельзя говорить под цензурой. Здесь подразумеваю просто определенную ограничения, да, с которыми там, mm-hmm. в данном случае художник или там блогер а, соглашается, но а, обычно же блогеру говорят, что, окей, есть какие-то какие-то темы, которые нужно поднять, и дальше feel free, да, то есть в этом же и в этом же и суть, насколько я понимаю, что эти блогеры yeah. они чувствуют себя очень свободно и раскованно mm-hmm. и продолжают творчески работать над задачей, у которой теперь есть достаточно понятные ограничения, вообще достаточно понятное направление, да. И поэтому, да, наемный труд неизбежно связан с вопросом организации труда, да, что это труд, который ты на самом деле не стал бы делать бесплатно. Это важно, да. Почти вся наша наемная работа – это работа, которую мы не стали бы делать бесплатно. И да, мы как бы продаем свое время, мы продаем свои мысли, чувства, ощущения, наше восприятие, допустим, и при этом получаем замену направления. И это совершенно справедливый рыночный рыночный обмен, Ну, более или менее справедливый. И такая, такая проблема есть. Когда я перекладываю эту ситуацию на себя, то я понимаю, что, конечно, наемный труд меня в этой ситуации меньше устраивает, меня гораздо больше устраивает ситуация, концепция дарения, да? Концепция дарения, которую при этом не нужно проговаривать как дар. Да? А жить на что? А, а я сейчас объясню. Я думаю, что нужно продолжать э, жить на э, деньги фондов, на гранты, и при этом впоследствии, когда-нибудь в будущем, э, иметь возможность, допустим, получать какие-то пособия от институций. Да? То есть примерно такая модель насколько мне известно, была реализована во Франции. Но сейчас, по-моему, эту программу свернули. Я об этом читал, не так здорово в этом разбираюсь, но об этом читал у Карсани, У Антонелла Корсани. Она говорила о том, что вот во Франции была такая система поощрений для работников зрелищных искусств. Это был такой вид пособия. И в
1: Нью-Йорке в 1939 году тоже была такая программа. Да. Я как раз читал, читаю книжку «Женщины с девятой улицы», и там описывается как абстрактных экспрессионистов, и вообще в целом художников в Нью-Йорке, помню, моему в 1938 году началось, они включили их в деятельность. Ну, типа они расписывали, делали что-то декоративно-прикладное, но они имели стабильный заработок и могли заниматься своим искусством, вообще выживать на что-то. И это позволило, ну, как пишет автор, совершить некоторую революцию
2: внутри искусства.
1: То, что государство обеспечило минимальным достатком людей, которые занимаются этим Ну искусством.
2: да. Французский случай, в общем, отличается тем, что э, по факту ты э, остаешься таким же независимым э, прикарием, но прикарием, у которого есть гарантии в виде пособий, которые выплачиваются только в те периоды э, твоей активности, работы, когда у тебя на самом деле, например, нет проектов, да, нет проектов от грантов, э, и тебе просто, ну, по факту тебе нужно жить и продолжать, э, продолжать работать, и государственные органы тебя поддерживают. Но э, я также понимаю, что в России эта ситуация там, не очень-то возможна, во всяком случае, до тех пор, пока э, у нас нет никакого потенциала до да, коллективной мобилизации и к определенному требованию. Да, еще непонятно, это требование к кому. Да, к к Министерству просвещения или кому. Или Или к
1: частному капиталу, например.
2: Да нет, ну к частному капиталу там все понятно, да, есть фонды, есть гранты. Если ты играешь по их правилам, если у тебя хорошая кредитная история, ну я имею в виду грантоемкость, как это назвал однажды мой коллега, то ты эти гранты получаешь, да, до тех пор, пока... Либо поток не остановился, либо, мы знаем, были приняты какие-то определенные законы, которые в России, я имею в виду, да, да, которые также препятствовали получению грантов. Но, в общем, да, когда я говорил, что у меня такое консервативное решение, я имел в виду именно это, что это какой-то такой гибридный вариант между э, грантовой з- занятостью, да, прик- прикоризованной занятостью и между политическим, наверное, требованием получать э, пособие в-, в периоды, когда э, у тебя нет э, работы.
1: Слушайте, вот э, у нас уже подходит время к концу, но остался очень важный один вопрос, который э, на самом деле два. Я думаю, что мы разберем сначала первый, а на второй просто какой-то легбезный ответ дадим. Как определить, сколько стоит твой труд, если рынок э, непрозрачен, непонятен или не существует? Да? Ну вот, Я думаю, даже согласится, что художественный рынок... Uh-huh. Э, кстати, в отличие от академического и особенно от публичных академических вещей, где и существуют какие-то ставки, да, я хотя бы ориентируюсь, сколько в среднем берет какой спикер за публичную лекцию. Uh-huh. А когда ты приглашаешь европейских спикеров, у тебя есть вообще ставка типа 500 евро, которая как бы ну, является каким-то не золотым стандартом, но каким-то минимальным, нормальным okay. uh-huh. тем, что ты платишь. Кстати, очень любопытно, что был скандал, связанный с vc выставкой Тина образовательной программы по ней, когда э, зарубежным спикерам заплатили в два раза больше, чем русским. Ну, типа, потому что типа русский рынок публичных выступлений ниже, и mm-hmm. это выяснилось прямо на разговоре Киты Хеннесси mm-hmm. и, по mm-hmm. Митенко. И Кит Хеннесси об этом узнала и начал об этом говорить напрямую, потому что это странная ситуация, да? Ну, и вот в целом, как... Э, мне кажется, это касается и грантов, и гонораров всего. Как определить стоимость своего труда? От чего отталкиваться? Вообще, если рынок Ну, то есть он потрясающе разнообразен в нашем случае. Есть люди, которые делают что-то бесплатно, есть люди, которые получают за одно свое появление на публичной лекции двести, триста тысяч. Я говорю о художественном рынке, это действительно существующие цены. Как нам внутри этого вообще понять, сколько мы зарабатываем? Можно ли вообще это как-то оценить? Потому что я понимаю, что у меня нет схемы и блока, по которой я бы хотя бы. Mm-hmm. Ну, да, меня всегда спрашивают: вы сколько за это хотите? Да? То есть, эта система mm-hmm. не когда тебе предлагают стоимость, а когда ждут, что ты озвучишь свой гонорар самостоятельно, да? И я, например, в какой-то момент с людьми начала озвучивать гонорары в два или в три раза больше цифр, которые mm-hmm. были в моей голове. И, и агентства, например, стали на это соглашаться. Я думаю, ни хрена себе, а как далеко можно раздуть этот рынок? Да, и... но я не вижу, чтобы эти суммы были чем-то, кроме моего внутреннего ощущения, подкреплены. Mm-hmm. Но мы же все-таки, так или иначе, у нас есть рынок какой-то?
2: Mm-hmm. Ну, я, я думаю, об этом, наверное, лучше бы рассказали экономисты, которые, на самом деле, изучают да, конструирование цен на рынках, допустим, с непрозрачным ценообразованием, вроде вашего, да, или вроде рынка консультационных услуг. Вот. Но как ты
1: определяешь стоимость своих консультационных услуг относительно компании? Я
2: понял. Ну, скажем так, есть примерно со временем сложившийся некий прииск цен, да? Он действительно сложился со временем, э, учитывая тот э, объем работы, который я делаю, э, учитывая то вложение на самом деле эмоциональных сил, тревожности, э, там, стресса и так далее. Да? Э, э, и есть, конечно, еще различные отягчающие факторы. Ну, например, э, если это работа планируется быть публичной, ну, к примеру, да, ее планируется некоторые сведения оттуда планируется опубликовать э, э, в каких-то, допустим, деловых изданиях, э, да, то, э, очевидно, здесь э, э, стоимость э, больше, потому что, потому что больше ответственность, потому что э, тебе нужно в Тебе нужно будет неминуемо отвечать на какую-то критику или на какие-то вопросы, в том числе вопросы журналистов, которые транслируются в офис компании, для которой ты делал эту работу, они ретранслируют дальше эти вопросы тебе, и ты вынужден на них отвечать. А
1: это личный, или ты с кем-то шеришь этот приз-куран? То есть обсуждаешь ли ты с коллегами который в той же самой ситуации, например, стоимость своих услуг, чтобы, например, кто-нибудь не демпинговал, а- да, там, mm-hmm. резко. Mm-hmm. Чтобы вообще это, это приобрело какую-то стабильность, что люди, типа, привыкли платить за это столько, mm-hmm. а не бесплатно.
2: Mm-hmm. Тут, наверное, трудно сказать, да, есть, наверное, ряд, э, там, дружественных мне специалистов, есть э, ряд дружественных мне агентств, и есть, да, примерное понимание, что то и сколько стоит, но на самом деле нужно понимать, что если это, если это организация, если это какое-то агентство, да, и, там, не говоря уже о каких-то консалтинговых крупных корпорациях, то э, стоимость там, может э, расти, э, расти кратно. И я не могу сказать, что э, стоимость здесь э, формулируется вот как-то в коммуникации, в, в координации самих производителей, да, такого типа контента. Хотя я думаю, что это один э, из выходов, да. То есть, когда производители контента координируются, координируют свои усилия, свое восприятие рынка и вообще определяют очертания этого рынка и определяют, наверное, стоимость.
1: Просто вот Андрей Паршиков в первом сезоне... Он рассказывал, нас заходил уже речь о профсоюзах.
2: Независимые профсоюзы, они в зачаточном состоянии. Я вообще не, говоря, в не знаю, в какой
1: сфере есть гильдия или профсоюз, который реально работает.
2: Театральные осветители.
1: Театральные осветители? Да. Театральные гильдии.
2: осветители получают больше всего, практически больше всего. денег в театре это очень дорогие люди, потому что с 70-х или с 50-х годов они повышают себе ставки с очень мощным профсоюзом. И ты никогда не можешь себе нанять дешевого театрального осветителя.
1: Потому что они как бы держат ставки. Да. Это Правильно? просто Ник очень,
2: старый Это очень старый профсоюз, который очень хорошо работает.
1: Ну то есть да, вот идея на самом деле демпинга цен, да, когда там, например,
0: Кстати,
2: mm-hmm. они
1: собрались, Это... а, они собрались? выделили пилку цен. И у них есть, ну, соответственно, там, например, если ты демпингуешь, у тебя есть какой-то штраф. Ну, там, да, моральный, нет. репутационный, денежный, неважно какой. Ну, и, соответственно, если ты сильно выше делаешь цену, у тебя тоже есть штраф.
2: Mm-hmm. А, mm-hmm. Я... А, а штраф какой?
1: Ну, вот я не знаю, какой.
2: Не-не, имеется в виду, у меня не, не сумма штрафа А интересует. репутационный,
1: может быть. Нет. Может быть, ты там как-то... Это как-то не поощряется внутри среды, и здесь есть какие-то механизмы. Mm-hmm. Но ему удалось это сделать, и... Вот Андрей говорил, что они одни из самых высокоплачиваемых сотрудников в театре, причем стабильно высокоплачиваемых. Да, И вот да этот... у меня есть
2: приятель, с... типа... как раз световик да, в хорошо. театре. Да, я просто никогда с ним об этом не говорил, но, по-моему, он себя чувствует это, э, да, хорошо.
0: Вот. Же, мы тоже разговаривали, когда сейчас делали в театре. Мы такие, мы нас... Надо поговорить <laughs> да, да, это очень круто. Нам тоже этот начальник технического отдела в ЦИМе рассказал, что вот если кто-то молодой приходит, мы его как бы прессуем, чтобы он мало не брал.
1: Да-да-да. Вот, <laughs> это... Это, вот это, кстати, очень... Я не знаю, насколько это масштабируемая история, но локально она звучит очень приятно. Да, да. Люди mm-hmm. собрались и обсудили вилку.
2: А, они при этом же, насколько я понимаю, все официально трудоустроены в театре, да, а, да. получают по какую-то них, небольшую деле. зарплату, а дальше получают стимулирующие выплаты. Что-то такое?
0: Не-не, у них есть, они они могут работать в театре, например, э, у них в театре есть какие-то проекты, но но, но они как фрилансеры тоже работают в других театрах. театрах. Нет-нет, например, вот мы сейчас делали спектакль в центре Мерхольда, у нас была художница по свету из э, Гоголь э, театра, вот, и у нее, видимо, не знаю, какая там занятость.
1: а? Ланикина.
0: Перельман. Перельман. Она охренительная. Она, она очень, да, очень крутая и... Речь э...
1: даже не об интерьерном свете идет. Имеется в виду именно в рамках искусства.
0: Да, То да, есть да.
1: на поле условно да, более-менее чистого искусства. Не техники. То угу. есть это не
0: про коммерческие заказы.
2: Да, я понял, речь не о технике, а о...
0: Да, но у них еще такая штука, что они как бы связаны с техникой, и вроде как кажется, что лекцию прочитать может кто угодно, вот. и станцевать может кто угодно, а вот свет поставить, это как бы надо уметь. Ну это типа людям не очевидно, какая техника есть в
1: чтении лекции, какая техника да, да, есть да, в делании перформансов. Это понятно, конечно, что да. Определен... Что типа не каждый так может, да? Mm-hmm. Uh-huh.
0: Ну это вот разговор о профессиональной... Да, ужасно. О а профессиональном, профессионализации, когда, короче, вот очень сложно, у нас очень много разговоров именно в современном танце, потому что категории мастерства полностью разрушились. Понятно, что когда ты современный хореограф э, или современный перформер, неважно, как ты делаешь фуэте, насколько технично. Но это совсем, просто не имеет никакого отношения к тому полю. Да, и со- никому не очевидно, по каким критериям оценивать на самом деле. Они настолько другие, что их очень сложно посчитать. Но еще и как бы, если их посчитать, к- короче говоря, непонятно. Как, а как, как посчитать как, как, как можно участие посчитать светового и художник в Но, кстати, да, Это непонятно. Да, хороший Но это означает, интерес.
1: что они смогли это сделать без некоторого подсчета. Да, что, да, типа, да, нам без... не обязательно нужна система оценки для да, того, чтобы договориться да. о том, что этот труд стоит столько.
2: Ну, возможно, теперь да, да, стоимость формируется не объективно, а коллективно, ну, то есть она является да, результатом да, вот это, социального кажется... конструирования. Мы просто с коллегами
1: часто говорим о том, что периодически созваниваются, это и в театре, и в современном искусстве, и это очень приятно, когда тебе звонит коллега, говорит, слушай, ты работала вот с этим подрядчиком, сколько ты просил, чтобы я попросил примерно столько же, чтобы... как бы это были вещи, которые взяты не с потолка, и было ощущение, что здесь есть какое-то поле уже очерченное кем-то. Давайте... Послед... Об этом
2: вы, собственно, писали итальянские постоприористы, они здесь тоже как-то упоминались. да? да они да, писали о кризисе Кризисе измеримости или измеряемости, да, стоимости в условиях там, современного производства, нематериального mm-hmm. труда и так далее. То есть это не, ну, не новая проблема. Правда, я не думаю, что они нашли из нее какой то не то чтобы выход, а просто нашли какое-то решение теоретическое.
1: А может быть, просто не теоретическое решение, можно сказать, стоимость не всегда зависит от измеряемости. Нам не обязательно нужна табличка, Нет, это позволяющая это, это как сделать очевидно, это, вот, типа.
2: Что она просто не что она просто принципиально неизмерима. Да,
1: да. да. Ну, это бы, это понятно, все. да.
2: Но это покуда мы живем в, в условиях рынков, да, рынков это относительно сложно, свободного да. ценообразования, да, нам нужно все-таки каким-то образом собирать, конструировать э, стоимость.
1: И давайте последний вопрос, Эликбезом, как реагировать, когда тебе предлагают работать бесплатно? Когда речь не идет, сразу отсечем активизм, социальные проекты, проекты по любви с вашими друзьями и так далее, вот просто к вам приходит как некий работодатель, он, например, это компания, которая обладает деньгами, и она говорит, Давид, как mm-hmm. насчет того, чтобы бесплатно сделать нам исследование, Даша, станцуй на это
2: Мне понравился твой ответ. Если вот в этом да, этапе, этапе производства а, никто не извлекает прибыли, а, никто не извлекает стоимости, то тогда на такую работу можно соглашаться, если она, конечно, отвечает да, твоим собственным ценностям или а, требованиям к результату. А если же при этом ты а, сталкиваешься да, с ситуацией такой асимметрии асимметрии власти и а, асимметрии материальных ресурсов да, и потенциал извлечения а, материальных ресурсов то конечно нужно Отказываться.
1: А как
0: отказать? Как отказать?
1: Вот у меня есть так, 15
0: раз я разработала Давай. специальную партитуру и спросила в Инстаграме, кто как отказывается. Не знаю, все ли зачитывать, но вот у меня есть 15 фраз. А в зависимости от вашей скромности, ну, стеснительности uh-huh. или борзости. Например, я занята в эти дни и не могу, к сожалению. Но это очень стеснительно, да? Человек? Не могу сказать, uh-huh. что именно меня смущает, но что-то смущает. Поэтому нет. Сейчас требуется придумать какую-то программу. А получу ли я за это тоже непонятно. Искренне сочувствую, уважаю ваше начинание, но от участия откажусь. Другие более борозы М- мне написала моя одноклассница, которая вебкам модель, и ей предложили за ее работу прислать какую-то дорогую рыбу, чтобы она ее ела. И она говорит: "Чувак, я своему стоматологу тоже сейчас буду рыбу есть потом". Но мне очень понравилось. Ну, там, опытом нельзя платить квартплату. И только одна девушка, дизайнер, моя подруга, прислала мне, да идите нахуй. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, отлично. В общем, на этом
1: лайфхаки, как отказывает людям и... и когда они вам предлагают поработать бесплатно и а при этом чувствовать себя нормально. Помните, во-первых, это нормально. отказывается отказываться за бесплатную работу.
2: Я все-таки, наверное, предположил бы, что лучше было бы сказать, что вы обычно делаете, когда вам предлагают бесплатно поработать.
0: Или что вы обычно
2: отвечаете, когда вам бесплатно предлагают поработать.
1: Переадресовать этот да, да.
2: Или работаете ли вы
0: за зарплату?
2: создать с ним вместе.
1: Это да, но, знаете, я пробовала так несколько раз делать. Обычно этот диалог сводится... на нет. И самый частый аргумент, который здесь есть, ну, я делаю большую, сложную организационную работу, а то, что я вам предлагаю, это творчество. Вот это... Как объяснить человеку, что нет разницы между работой и работой, вне зависимости от того, что ты для этого используешь руки, ноги, голову, голос и так далее, вот как бы...
2: Ну, к счастью или к сожалению, то, что вы делаете, тоже имеет стоимость. Ну, я имею в виду творческая работа. Да,
1: да, 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 да. Ну, на этой позитивной ноте, короче, не бойтесь отказывать э, работать э, не за деньги, и удивитесь, что, скорее всего, вам предложат деньги за ту же самую работу люди, которые вдруг их не имели, и они у них появились. Вот. Э, спасибо. Спасибо. Спасибо.